0: als Marken mit hoher Wiedererkennbarkeit begreifen und versuchen, sich entsprechend zu positionieren, ist auch aus einem ganz profanen Grund notwendig. Alles andere würde die Leute überfordern. Ebenso wie die Käufer anderer Produkte sind Kunstsammler dankbar, wenn ihnen Namen Orientierung bieten und Qualität signalisieren. Je unübersichtlicher das Angebot, je überforderter und unsicherer in ihrem Urteil die potenziellen Käufer desto notwendiger die Marke. Falkenberg sagt, Es gibt in der neuen Kunst derzeit keine klar erkennbaren Stilrichtungen. Der letzte Versuch, einen Stil, eine Kunstrichtung zu definieren, war die Leipziger Schule, aber das ist eigentlich eine Ausnahme. In diesem völlig diffusen Feld ist der Name, die Markenbildung, von entscheidender Bedeutung, ob beim Künstler oder beim Galeristen. Er hat seit Mitte der 90er Jahre eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen neuerer avantgarde -Kunst zusammengetragen. Sein Hamburger Schaulager versammelt auf gut 6000 Quadratmetern rund 2000 bedeutende Kunstwerke. Von Joseph Beuys bis Paul McCarthy, von Martin Kippenberger bis Mike Kelly und Richard Prince. Falkenberg ist nicht nur ein so obsessiver wie kenntnisreicher Sammler, sondern auch ein produktiver Kunstpublizist und Buchautor, ein genauer Beobachter mit dezidiert vorgetragenem Urteil und damit eine Ausnahme. Der Kunstbetrieb ist seit längerem, aber besonders signifikant in den vergangenen zehn Jahren, dadurch gekennzeichnet, dass es populär wurde, sich in ihm zu bewegen. Spezialistentum, Kennerschaft, der Aufbau von langfristigen Beziehungen gehen zurück, so sein Urteil. Peter Weibel vom ZKM findet drastischere Worte. Seit der Moderne arbeiten Künstler in der Regel nicht für einen Auftraggeber, sondern für den Markt. Und der Markt ist nicht besonders kompetent. Die alten Auftraggeber, sei es die Kirche, sei es die Aristokratie, waren kunstsinniger als die Investmentbanker, die heute bei Sotheby's einen in Form Aldehyd eingelegten Hai von Damien Hirst ersteigern. Die Vulgarität des Geschmacks von vielen reichen Privatsammlern schlägt sich in ihren Kunstkäufen nieder. Das merken die Künstler und Galeristen. Also liefern sie, was der Markt möchte. In der Diagnose liegen der Theoretiker Weibel und der Sammler Falkenberg nicht allzu weit auseinander. Der Kunstboom des vergangenen Jahrzehnts hat den Markt überhitzt. Die Messen wollten mit Prominenten und Partys glänzen, und die Auktionshäuser meldeten am liebsten spektakuläre Rekordsummen. Jedenfalls bis vor kurzem. Falkenberg analysiert die Veränderungen mit dem kühlen Blick des hanseatischen Kaufmanns. Der größte Teil der Kunst ging an Leute, die das als Lifestyle-Accessoire begreifen. Die Kunst hat sich an den Bedürfnissen nach Kitsch und Romantik orientiert und das in ihr Angebot aufgenommen. Diese Leute, die dann teilweise auch spekulativ gekauft haben, haben eigentlich keine tiefen Wurzeln. Kunst ist ihnen kein wirkliches Bedürfnis. Sie können einfach darauf verzichten. Und genau das passiert derzeit. Es sind stockkonservative Investmentbanker, die Erfolg nur über Geld messen. Die auf den Auktionen Arbeiten von Jeff Koons kaufen, weil sie gesellschaftliche Anerkennung wollen. Denen geht es nur um den Namen. Wobei in den Fällen Coons und Hearst der Ruhm des Namens untrennbar mit dem Glamour der großen Preise verbunden ist. Egal wie glitzernd, schön oder hässlich Hearsts diamanten Totenschädel und Pillen in Glas-Vitrine-Arrangements oder Coons Riesenspielzeuge auch funkeln, sie sind vor allem eines – sehr teuer. Der exorbitante Preis ist die relevante Botschaft dieser Demonstrationen ökonomischer Potenz. Die Millionensummen, die Hörst- oder Kuhns-Produkte auf Auktionen erzielen, sind keine Folge. Kein Ausdruck ihres Wertes. Es ist genau umgekehrt. Erst der hohe Marktpreis definiert ihren Wert. Jedenfalls so lang, wie alle mitspielen und bereit sind, Millionen in Popglitzer zu investieren. Weibel, der Provokateur, sagt es so. Wer einen Jeff Koons kauft, kauft nichts, was mit Leben oder auch nur halbwegs relevanten Ideen zu tun hätte. Man kauft das Signum des Erfolgs. Das ist Kunst, mit der man signalisiert, dass man zu den Siegern gehört. Das ist Millionärskitsch. Diese Kunst existiert nur als eine sehr teure Ware. Wenn die Preise fallen, verliert sie jeden Reiz.